0: Meine, meine persönliche Überzeugung ist, es müsste das Psychologiestudium so gemacht werden wie bisher, aber es müsste aufhören, dass in den öffentlichen Universitäten die Psychoanalyse so negativ dargestellt wird. Ich habe beschrieben, dass die Befundlage für die Psychoanalyse sehr viel besser ist.
1: 50 Minuten, der IPU-Podcast. Folge 1, Psychotherapie. Wir begrüßen in unserer ersten Podcast-Folge Michael Buchholz. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der IPU. Herr Buchholz kennt sich mit Psychotherapie gut aus, denn er ist selbst Psychoanalytiker und Familientherapeut. Außerdem forscht er viel zu dem Thema. Zum Beispiel schrieb er 1999 ein Buch, in dem er erklärte, wie schwierig es ist, den Erfolg einer psychotherapeutischen Behandlung zu messen. Heute, fast 20 Jahre später, warnt er, dass die Psychologie als Wissenschaft dann in Gefahr sei, wenn Psychotherapeuten immer mehr wie Ärzte handelten. Damit spricht er eine aktuelle Kontroverse an. Denn es gibt Überlegungen, das Psychologiestudium ähnlich aufzubauen wie das Medizinstudium. So wie in der Medizin am Ende des Studiums die Facharztausbildung folgt, würden Psychologen dann zu Psychotherapeuten ausgebildet werden. Michael Buchholz hält diese Entwicklung für problematisch. Er ist davon überzeugt, dass diese Direktausbildung der Psychotherapie schadet. Wie eine gute Psychotherapie funktioniert, erklärt er uns in dieser Podcast-Folge.
2: Herzlich willkommen, Herr Buchholz, zu unserem IPU-Podcast. Heute sprechen wir ein bisschen über Psychotherapie. Und ähm, bevor wir noch ein bisschen das so kontextualisieren und so ein bisschen äh, darüber reden, was Sie da in letzter Zeit zu äh, geschrieben haben, vielleicht mal direkt als Eingangsfrage, was ist denn Psychotherapie?
0: Erstmal herzlich willkommen, Herr Jakubowski. Ich freue mich, dass wir miteinander reden. Die Frage nach einer Definition von Psychotherapie ist wahrscheinlich unbeantwortbar, weil es international keine Definition gibt, auf die man sich einheitlich hat verständigen können. Ich glaube, dass es dafür ganz gute Gründe gibt, bisher jedenfalls gab. Psychotherapie findet ja zunächst mal in Behandlungszimmern statt, wo Leute nichts anderes tun, als miteinander reden. Also selbst ein Musiktherapeut macht etwas Musik mit seinem Patienten zusammen und dann wird darüber gesprochen. In der Verhaltenstherapie wird gesprochen und eine Instruktion erteilt, sich zu entspannen oder bestimmte Thought-Stoppings zu machen oder andere Dinge. In der Psychoanalyse wird sowieso nur gesprochen. Deswegen hat die erste Patientin von Freud, Anna O., bekanntlich die Psychoanalyse als eine Talking-Cure umgeta umgetauft. Mhm. Ja? Also Psychotherapie hat etwas damit zu tun, dass Menschen miteinander sprechen. Allerdings. Gibt's es das natürlich überhaupt auf der Welt, dass Menschen miteinander reden, obwohl ja manche klagen, dass das etwas weniger wird, seitdem wir uns nur noch über die Medien unterhalten. Mhm. Das Sprechen miteinander ist in sich angelegt auf Verständigung, kann aber natürlich auch erhebliche Verletzungen erzielen. Das ist der Punkt, den man in der Psychotherapie zu vermeiden versucht, indem man über erzielte Verletzungen spricht und auf diese Weise etwas zu erreichen versucht, dass Verletzungen ausheilen können, Verwundungen überhaupt erinnert werden, deren Einfluss auf die Gegenwart, äh, auf die aktuelle Gegenwart, das gegenwärtige Erleben, auf die gegenwärtigen Beziehungen selber zum Thema gemacht werden, ohne dass dabei Verletzungen passieren sollen. Tatsache allerdings ist, die kommen auch manchmal vor. Ja,
2: passiert ja, immer wieder.
0: Das passiert immer wieder. Und das ist schon ein Job für Psychotherapeuten, da gut ausgebildet zu sein. Lassen Sie mich ein Wort sagen dazu, warum die Psychotherapie so schlecht definiert werden kann. Mhm. Viele Patienten machen ja die Erfahrung, dass äh, man zu einem Psychotherapeuten geht und will eine Psychoanalyse machen und erfahren, nein, sie sollten besser eine tiefenpsychologische Therapie machen oder eine Verhaltenstherapie oder erst einmal an einer Gruppe teilnehmen oder ähnliches. Dann gehen sie zu einem anderen Therapeuten, weil sie enttäuscht sind und der sagt, ja klar, fangen wir die Psychoanalyse an, ja? Und siehe da, es funktioniert. Meiner Ansicht nach hat das etwas zu tun natürlich mit der Unterschiedlichkeit der Personen, die daran beteiligt sind. Es hat aber grundsätzlich etwas damit zu tun, dass Psychotherapie eine Form von Praxis, genauer von professioneller Praxis ist. Und alles, was in professioneller Praxis geschieht, lässt sich durch eine Theorie nicht standardisieren. Hm. Wir können nur technische Verhältnisse standardisieren. Also äh, bestimmte Fotografieaufnahmen oder Tonbandaufnahmen oder wie ein Computer funktioniert. Das lässt sich standardisieren. Mhm. Menschliche Verhältnisse lassen sich durch eine Theorie nur informieren. Und das bedeutet ganz klar, dass jede Form auch von guter professioneller Praxis etwas damit zu tun hat, dass die Praxis von der Theorie abweichen muss. Das ist wie Maradona, das mal im Fußball gesagt hat, hat er gelacht und hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Antwort, Praxis. Ja. Ja, also beim Fußball muss man sich irgendwie entscheiden, und zwar sehr schnell. Und das geschieht aufgrund einer guten Ausbildung und der körperlichen Konstitution und Ähnlichem. Aber man muss sich entscheiden, und das ist in der Psychotherapie mindestens genauso. Dabei können natürlich Fehler passieren. Wir versuchen uns, um eine gewisse Fehlerfreundlichkeit in Supervisionen, in Fallbesprechungen und Ähnliches zu bemühen. Aber wir können es nicht grundsätzlich vermeiden.
3: Ja,
2: Lassen Sie uns gerne da auf das Thema Fehler auf jeden Fall später nochmal zurückkommen. Das finde ich sehr interessant. Ich habe selber auch den Eindruck, dass immer irgendwann an, ein bestimmte, an eine bestimmte Grenze stößt, äh, jemanden sozusagen theoretisch zu erklären, was Psychotherapie ist. Weil es hat ganz viel ja auch damit zu tun, dass man das erlebt. Und um das ein bisschen äh, in einen Kontext zu stellen, Sie haben äh, im Jahr 99 ein Buch geschrieben, das Sie jetzt in einem Artikel äh, mit dem Titel Zur Lage der professionellen Psychotherapie mehr oder weniger aktualisiert haben oder sich darauf bezogen haben. Vielleicht können Sie kurz äh, das ein bisschen vorstellen, worum es äh, in, in Ihrer Studie aus dem Jahr 99 ging und äh, was seitdem, also in ganz groben Zügen, so passiert ist.
0: Also damals habe ich das zu systematisieren versucht, was ich jetzt gerade angedeutet habe, dass eben psychotherapeutische Praxis, professionelle Praxis, sich geradezu dadurch auszeichnet, dass es durch Theorie nicht determiniert werden kann. Das geht nicht. Also was in einem Gespräch passiert, das hat der Gardamer mal so sehr elegant formuliert, wer ein Gespräch führen will, führt kein Gespräch. Wenn, also wenn der sozusagen ein Gesprächsführer hm. da wäre, dann könnte der gar kein Gespräch Im führen. Im Sinne
2: eines Leiters. Im
0: Sinne eines Leiters, genau. Hm. Sondern die Kunst besteht darin, sich vom Gespräch führen lassen zu können. Das Gespräch selbst übernimmt gegenüber den Teilnehmenden so etwas wie eine dritte figurative Kraft, entfaltet eine eigene Dynamik und die beiden Beteiligten müssen sich dieser Dynamik gelassen aussetzen können. Wenn man nun fragt, wo ist denn da die Wissenschaft? dann ist die Antwort ganz klar, Psychotherapie hat Wissenschaft und Theorie und empirische Befunde und so etwas zur Seite. Also, was ich damals formuliert habe, war, dass die Wissenschaft eine Systemumwelt der, Psycho-, der professionellen psychotherapeutischen Praxis ist, genauso wie die Rechtsverhältnisse. Die kommen in der Umwelt vor. Mhm. Aber wenn die Rechtsverhältnisse gewissermaßen außer am Anfang einer psychotherapeutischen Behandlung im Gespräch selber hochgradig relevant würden, dann hätten wir es weniger mit Psychotherapie, sondern mit einer anwaltlichen Beratung oder Ähnlichem zu tun. Manchmal spielt in der Psychotherapie natürlich auch Pädagogik eine Rolle. Freud hat schon gesagt, dass der Psychoanalytiker auch manchmal der Lehrer, der Lebenskunstlehrer seines Patienten sein muss. Mhm. Aber im Prinzip soll das nicht so sein, sondern die Psychotherapie ist ein eigenes Handlungssystem, ein eigenes Handlungs-plus-Interaktions-plus-Sprechen-System, wenn man es mal vollständig ausdrücken will. Und darum herum gibt es andere Systeme, die einen gewissen Einfluss auf dieses System haben. Aber die Interaktion des psychotherapiesystems schirmt sich gegen diese Einflüsse ab. Das war die Idee von 1999. Und mittlerweile haben wir eine äh, Situation, dass wir einerseits das, was innerhalb der Psychotherapie geschieht, sehr viel besser beschreiben können. Bis in viele kleine Details, aber auch die großflächigen, langfristigen Interaktionsstrategien. Man muss ja bedenken, dass Psychotherapeuten es manchmal staunenswerterweise fertigbringen. etwas Eine, eine kleine Winzigkeit, die in einem ersten Interview passiert ist, sich zu merken und irgendwie 25 Stunden später einem Patienten zu sagen, sich daran zu erinnern und plötzlich wird die Bedeutung dessen, was ja. da vor 25 Stunden geschehen ist, in einer ganz neuen Weise für einen Patienten verständlich.
2: Plötzlich ergibt sich
3: ein Sinn.
0: Plötzlich ergibt sich ein Sinn. Hm. Und das ist überhaupt die Tätigkeit innerhalb des Interaktionssystems-Psychotherapie, dem Geschehen selber einen Sinn zu geben. Und dabei machen wir von Metaphern Gebrauch, von anderen, von anderen Sprechweisen. Manchmal ist es sehr hilfreich bei stark zwangsneurotisch gestörten Menschen, wenn man eine Parabel erzählen kann oder ein Märchen, die sich auf das bezieht, was der Betreffende gerade erlebt, weil solche Menschen es gar nicht gut leiden können, wenn man ihnen sozusagen im Gespräch zu dicht zu nah auf den, auf den Pelz rückt, aber wenn sie über das Medium einer Parabel oder eines Gesprächs angesprochen werden können, dann verstehen sie sehr wohl, weil das meistens ziemlich intelligente Leute sind, verstehen sie sehr wohl, was damit gesagt wird, obwohl es manifest im Text überhaupt nicht erscheint.
2: Also ja. ein bisschen wie etwas Drittes, wo das wohl durchaus ja. anschaulich geworden ja. man ja.
0: spielt über die Bande sozusagen. Ja, genau. Ja. Und was ich im äußeren Feld der Psychotherapie verändert, sind einer, sind also einerseits wissenschaftliche Befunde. Und da muss man sagen, hat die Psychoanalyse Gott sei Dank einen ungemein starken Stand. Die empirischen Befunde über die sogenannten, über den sogenannten Outcome der Psychotherapie sind sagenhaft gut. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Insgesamt über alle Formen der Psychotherapie Hinweg betrachtet, geben Psychotherapieforscher an, dass die Psychotherapie eine Effektstärke von 0,8 habe. Mhm. Ich will jetzt gar nicht erklären, was Effektstärken sind. Nur als Vergleich, wenn Sie ein psychopharmazeutisches Medikament auf den Markt bringen, dann genügt eine Effektstärke von 0,3.
2: Und ich glaube, 1 wäre das Maximum, ne? Das Nein, geht Maximum? auch darüber hinaus. Ja? So, okay. ja.
0: Ja, dann ja, dann genügt eine Effektstärke von 0,3, mhm. damit pharmazeutische Produkte zugelassen werden mhm. können.
2: Antidepressiva Z beispielsweise.
0: Antidepressiva. Mhm. 0,8 ist also schon mal sehr viel besser. Und die Psychoanalyse hat eine Effektstärke, weit über diesem Durchschnitt aller Psychotherapien von etwa 1,4 bis 1,5. Ach so hoch. Ja, und das ist sozusagen in der, in der öffentlichen Meinung wenig angekommen, aber die Psychotherapieforscher wissen das, freuen sich darüber. Es gibt natürlich ein bisschen Konkurrenz dazu, aber es scheint so zu sein, dass es eine solche stabile, eine stabile Befundlage ist.
2: Also Sie haben schon davon gesprochen, dass es ja es gibt ja verschiedene Schulen. Und wenn Sie äh, erzählen, dass die Psychoanalyse äh, gute Effektstärken ähm, erzielt, frage ich mich aber trotzdem, was, äh, wie kann man denn erklären oder sich dem ein bisschen nähern, was eine gute Psychotherapie ist oder ein guter Psychotherapeut? Ist das überhaupt... Also irgendwoher. Also offensichtlich äh, ist dass die, die Psychoanalyse als Verfahren da schon mal äh, ein guter Indikator für. Aber wie kann man das denn möglicherweise noch anders festmachen? Wo Sie auch sagen, es ist äh, die Profession besteht eben darin, dass äh, also die Profession ist an den Menschen gebunden. Also an die, die Person. Ja, genau an die an die mhm. Person gebunden. Mhm. Genau. Wie kann man das äh, ein bisschen erklären?
0: Also ich glaube, dass etwas dazugehört. Ähm, das ist meine persönliche Meinung, dass äh, taucht in modernen Professionstheorien auf. Das taucht aber auch bei Autoren wie Winnicott von der Psychoanalyse auf. Und das heißt, gutes Betragen. betragen. Ja, also der Winnicott hat mal formuliert, wenn ich eine Analyse beginne, dann möchte ich erstens das alles überleben, zweitens mich gut betragen. Hm. Ja, und das ist keine geringe Bedingung. Und eigentlich meint das so etwas, was man in einer älteren Terminologie den Takt genannt hätte. Psychotherapeuten sollten ein Taktgefühl haben. Und das bedeutet vor allem ein Gefühl dafür, nicht zu früh, zu tief eindringen zu wollen. Mhm. Patienten brauchen ein Gefühl, dass sie es sind, die die Veränderung in ihrem Leben hervorbringen. Und wenn man ihnen das gewährt und es ihnen sogar erklärt, dass das das Einzige ist, dann können sie irgendwann dazu kommen, die Autoritätszuschreibung an den Therapeuten aufzugeben und zu begreifen, dass sie selber Herren im eigenen Hause sind, aber dass sie dazu manchmal auch ein bisschen aufräumen müssen. Mhm. ja, damit Damit sie ihre Bücher nicht einfach irgendwo ablegen und äh, ihre Schuhe einfach abends in die Ecke schmeißen, sondern sie am nächsten Morgen auch wiederfinden, um es mal so metaphorisch auszudrücken. Und dass da eine gewisse Geordnetheit in ihr Leben kommt, ohne dass das eine zwanghafte Ordnung sein muss. Sie also ihr Haus selber in Schuss halten können. Hm. Ich benutze die Metapher vom Haus als eine ganz alte Metapher, so wie wir von jemandem altes Haus sagen, na, altes Haus, oder ja so in die, in, die, in dieser Weise. Ja,
2: Ich äh, finde das ein sehr gutes Bild. Allerdings, was mir immer wieder äh, begegnet, jetzt also unabhängig davon, welche Art von Psychotherapie das ist, ist, dass ähm, Menschen, Patienten eben quasi genau darüber sich ein Stück weit beschweren, dass sie sagen, ja und dann gehe ich da hin und irgendwie dann passiert da nichts. Das ja. Klassische in der Psychoanalyse wäre, ja und dann erzähle ich da dieses und jenes Problem und was sagt der Psychoanalytiker? Nichts. Wie kann man mit diesem Spannungsfeld umgehen? Kann ja. man das Patienten irgendwie erklären? Kann man da ihnen irgendwas mitgeben, dass es leichter auszuhalten ist oder so?
0: Ja, ich gebe mal zwei Antworten auf diese Frage. Ja. Das eine bezieht sich wieder auf das, was innerhalb des Behandlungszimmers geschieht oder vielleicht, kann man auch sagen, geschehen sollte. Und das heißt, man sollte einem Patienten erklären am Anfang der Behandlung, dass man schweigt und warum man schweigt. Und eine richtig sinnvolle Erklärung ist, es ist doch viel wichtiger, was in Ihnen vorgeht, als was ich dauernd dazu zu plappern hätte. Und irgendwann kommen Patienten auch dazu, wenn man ihnen eine Psychoanalyse durchführt und ihnen sagt, dass sie alles sagen sollen, was ihnen durch den Sinn geht, dann sprechen sie und vielleicht in der zweiten oder dritten Sitzung passiert es, dass sie eine Pause machen und schweigen und schweigen und dann eine nächste Geschichte von gestern oder vom Wochenende erzählen und wieder schweigen und wieder schweigen und dann ist es therapeutisch klug, Irgendwann zu sagen, jetzt haben Sie zwei oder drei Mal so eine längere Pause gemacht und dabei ist Ihnen doch auch etwas durch den Sinn gegangen.
3: Mhm.
0: Und die typische Antwort heißt, nö, gar nichts, ja, durch den kann. Sinn gegangen, gar nichts. ja. Und dann kann man als Analytiker sagen, doch war da nicht der Gedanke, dass ich jetzt etwas sagen sollte?
3: Mhm.
0: Und dann sagen die meistens erleichtert, stimmt. Genau, das habe ich gedacht.
2: Und ja, das ist auch die normale Form, wie man außerhalb von Psychotherapie eigentlich ein Gespräch führt. Ja, man erwartet irgendwann, dass das Gegenüber sagt. Etwas. Genau.
0: Ja. Und ich sage dann: Sehen Sie, das sollen Sie eben auch sagen und erinnere auf diese Weise an die Grundregel und erweitere. Das Verständnis, was die Patienten von der Grundregel hatten, die denken nämlich meistens, das, wo, was ich sozusagen sonst an herumflatternden Gedanken im Kopf habe, was nicht zum Thema gehört oder nicht zur Sache, das kann ich da außen vor lassen. Mhm. Ich muss also ein nächstes Thema finden, damit es weitergeht. Ja. Das nächste Thema aber ist, jetzt mhm. wird dann damit zum nächsten Thema, ich denke gerade an meinen Therapeuten.
3: Mhm.
0: Und auf diese Weise, plötzlich fängt es an, Spaß zu machen, der Grundregel zu folgen, weil man hat ein bisschen ein drolliges Erlebnis. Hm. Es sieht so aus, als könnte der Analytiker Gedanken lesen, was er natürlich nicht kann. Aber er kann an einer Situation teilhaben, wo man in einer solchen Pause sich fragt, was denkt der andere jetzt? Hm. Und das gehört zum therapeutischen Gespräch dazu, wird dort also eingeschlossen, während wir es in Alltagsgesprächen in aller Regel ausschließen, weil wir uns dort gut benehmen wollen. Das ist die eine Antwort. Mhm. Ja, die andere Antwort ist, wenn Sie, Sie haben ja danach gefragt, dass Patienten solche Erwartungen haben. Ich erzähle meinem Analytiker was und was sagt der? Nichts. Mhm. Ja. Es gibt noch eine ganz andere Antwort und dazu muss ich eine Spur ausholen. Die Psychotherapie ist ja im deutschen Kassenrecht verankert seit 1967. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, weil dadurch viele Patienten natürlich behandelt werden können. Ja, man Dies muss dazu
2: sagen, das ist in Deutschland eine ziemliche Ausnahmesituation. Das hat man in richtig. vielen anderen europäischen Ländern, aber auch weltweit nicht so wirklich dieses System.
0: Richtig. Und das ist eine ganz großartige Privilegierung, von allen Kassenpatienten, dass die die Möglichkeit finden, auf diese Weise eine Behandlung zu machen, die sie sonst nicht bezahlt bekämen. Die Angliederung in das Kassensystem hat aber Folgen gehabt, die man am besten unter dem Stichwort Medizinalisierung beschreibt. Medizinalisierung ist im üblichen medizinischen Verstand ein Dreischritt. Nämlich man stellt eine Diagnose, man sucht nach einer definierten Behandlung und man misst ein Ergebnis. Weil eine Diagnose, der Begriff der Diagnose, gebunden ist daran, dass ein Krankheitsverlauf unbehandelt anders sein sollte als ein behandelter Krankheitsverlauf. Dann macht die Diagnose Sinn, wenn man das sehen kann. Mhm. Insofern misst man also auch den Outcome, und zwar schon in der organischen Medizin. Jetzt haben wir die Situation, dass diese Denkweise, dieses medizinische Modell, auch stark in der Psychotherapie immer weiter vordringt und durchgesetzt werden sollen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie das eigentlich gekommen ist. Und dazu kann man viele, viele verschiedene Geschichten erzählen, da können wir vielleicht noch drauf kommen. Die psychotherapeutische Forschung hat klare Entscheidungen getroffen und finden können. Es gab im Jahre 2001, da hat das begonnen, aber vorher durch andere Autoren auch sehr intensiv eine Bemühung drum, ein sogenanntes, humanes oder kontextuelles Modell der Psychotherapie mhm. von dem medizinischen Modell der Psychotherapie zu unterscheiden. Ein Verhaltenstherapeut, Dirk Revenstorff, hat das um 1995 herum, genau weiß ich das nicht mehr, mal auf die schöne Formel gebracht. Er sagt, wir müssen uns fragen, behandeln wir eine Störung, die eine Person hat, oder eine Person, die eine Störung hat. Mhm. Und das ist natürlich ein fundamentaler, entscheidender Unterschied. Das ist eine Frage gewesen, die ein Verhaltenstherapeut hatte, die 30, 40 Jahre vorher Michael Barlind als Psychoanalytiker genauso gestellt hatte, dass es also nicht nur um ein Symptom geht, sondern, dass wir eine immer es mit einer Person zu tun haben, mit einem lebendigen, leidenden, hilfebedürftigen Menschen. Wenn wir aber jetzt sehen, was in der durch die Medizinalisierung passiert ist. Dann haben wir DSM4 und DSM5, also das Diagnostic and Statistical Manual der amerikanischen Psychiatrie. Und da ist das Merkwürdige, was vielen Leuten ist, aufgefallen ist, dass in jeder, in jeder Fassung, Neufassung von DSM, es eine Verdopplung der Zunahme psychischer Krankheiten gab. Hm. Von DSM 4, da waren es noch etwa 260. Im DSM 5 haben wir jetzt plötzlich 500 Krankheiten. Hm. Ja, Zeitjahresunterschied etwa zehn Jahre zwischen den beiden Publikationen. Das kann nicht realistisch sein. Wir haben eine Zunahme von solchen Erkrankungen, wir haben auch schärfere Definitionen. Dort wird etwa drin bestimmt, dass eine Depression ist, wenn jemand einen Personenverlust erleidet. Ein Mann verliert nach 30 Jahren seine Frau durch einen Verkehrsunfall oder einfach, weil sie stirbt. Und dann ist er 14 Tage lang depressiv und diese 14 Tage sind im DSM 5 zugestanden, wenn er ein bisschen länger darüber hinaus trauert als nur 14 Tage, dann darf der Arzt ihn fragen, möchten Sie vielleicht ein Medikament haben?
2: Ich glaube, dass diese Zeit auch im, im Verlauf der Version immer kürzer wurde. Ne? Ja. Diese Trauerzeit, die, die Trauerzeit. einem zugestanden wird. Ja. Ja.
0: Darin vermuten einige den starken Einfluss der Pharmaindustrie, mhm. die mit der Zunahme von Krankheiten, von definierten Störungen, die vorher undefiniert waren oder als Alltagsphänomene durchgegangen sind, natürlich etwas Behandelbares definiert hat. Und ganz, ganz viele therapeutische Untersuchungen sind darauf hinausgelaufen, dass man versucht hat, sprechende Behandlungen gegen pharmazeutische Behandlungen gegeneinander zu testen. Mhm. Viele negative Befunde sind nicht veröffentlicht, wie man mittlerweile weiß. Und das schafft die Situation, dass wir auch in der sprechenden Behandlung plötzlich dazu gekommen sind, dass wir die Behandlungsform definieren wollten. Definieren heißt, Standardisieren hm. und psychotherapeutische Weiterbildung hat mittlerweile in den USA die Form angenommen, dass wer sich weiterbildet, muss ein neues Manual handhaben lernen. Ja, ein ja. Handbuch sozusagen. Ein Handbuch. Manchmal ist das gar kein Buch, sondern ein Paper von 16 Seiten. Und da steht dann drin, wie ADHS oder eine Depression oder eine Soziophobie oder irgendwie etwas Ähnliches behandelt werden muss. Ganz unabhängig von der Person die Störung erscheint im Zentrum der Aufmerksamkeit, das Manual als Mittel und dann gibt es Fragebögen, die den Outcome messen. Dann geht man
2: quasi standardisiert, dann nimmt man sich dieses Manual und arbeitet sozusagen Punkt 1 bis 10 ab und dann soll die Störung
0: weggehen. Beseitigt so, okay. Es gibt interessanterweise und auch witzigerweise äh, dazu selber wiederum äh, am gleichen National Institute of Mental Health durchgeführt, also an, am sehr mächtigen Institut, was in den USA sämtliche Fördermittel kontrolliert und die Forschungspolitiken festlegt, die gefördert werden. Gibt es auch ganz entgegenlaufende Untersuchungen dazu. Lester Luborsky, einer der Great Old Man in der Psychotherapieforschung, der hat schon 1997 einen Artikel geschrieben, der hieß The Therapist Matters. Der Therapeut spielt eine Rolle, hm. nicht die Methode. Hm. Das hat man am NIMH mit einer groß angelegten Studie für die wichtigste psychische Störung, nämlich Depression, untersucht. Und Bruce Wampold war einer der führenden Statistiker dabei. Der hat eine Kontroverse vom Zaun gebrochen und sich klar dafür, dafür ent, entschieden, dass die Personposition gewinnt, nicht die Technikposition. Und das gilt auch mittlerweile als, äh, als gesichert ist auch nicht schwer sich vorzustellen, wie kann ein Manual, ähm, ein Manual kann gewissermaßen klarstellen, was ein Therapeut sagen sollte, aber es kann niemals klären, was ein Therapeut zu hören bekommt. Das kann da einfach nicht drinstehen. Nee, sicher. Ja? Und auf diese Weise haben wir jetzt eine Situation, dass dieser Bruce Rampold als einer der statistischen Tracks in der Psychotherapieforschung, unüberbietbar in seiner Kompetenz, eine Riesenstudie gemacht hat, die 2001, erschienen ist, The Great Psychotherapy Debate, die große Psychotherapie-Debatte. Mhm. Und er kommt zu der klaren Aussage, die Medizinalisierung der Psychotherapie bringt sie um das Wesentliche und wird die Psychotherapie zu Fall bringen. Mhm. Das ist also eine Aussage für jemanden, der in dieser ganzen Welt lebt und dort, dieser ganzen Psychotherapiewelt lebt und dort seine Untersuchungen macht, natürlich, ein Aufschrei der Verzweiflung, hm. weil er auch beobachtet, wie diese Medizinalisierung zunimmt. Immerhin war damals Thomas Insel der Direktor am National Institute of Mental Health, hat sich davon inspirieren lassen, nachfolgende Untersuchungen in Gang zu setzen und konnte, seine ganzen Leute haben Vergleichungen machen müssen zwischen sprechender Behandlung und pharmazeutischer Behandlung, das alles aufarbeiten müssen, auch inklusive der Daten, die bislang nicht publiziert worden waren. Und Thomas Insel hat einen, einen Beitrag dann publiziert, in dem er zu dem Schluss kommt, die ganze pharmazeutische Behandlungsmethode ist weitaus schwächer als die sprechende Medizin. Und das hat in England etwa dazu geführt, dass das NICE, das Institut mit dem schönen Namen NICE, mhm. National Institute of Clinical Excellence, mhm. die führende britische Institutionen, untersagt hat, dass bei leichten und mittleren Depressionen überhaupt noch Psychopharmaka verschrieben werden dürfen.
2: Ach, interessant, ja.
0: Ja. Die, das Irish Board of Medicine ist dem gefolgt, hat es auch übernommen. In den, Skavisch, in den skandinavischen Ländern hat die Regierung verboten, dass Psychopharmaka beworben werden dürfen. Mhm. Nur bei uns macht man diese komische Situation, dass man gewissermaßen die ganze Forschung immer an diesen medizinischen Modellbildungen entlang orientiert und jetzt auch eben eine Ausbildung organisieren will in der Novellierung des Psychotherapeutengesetzes, die zum Glück noch nicht gekommen ist, aber vielleicht in dieser Legislaturperiode kommen wird.
2: Lassen Sie uns da gleich noch.
0: Ja, wo, wonach die ganze Psychotherapeutenausbildung der der Mediziner gewissermaßen nachgebaut werden soll. Hm. Ich finde das, milde ausgedrückt, einen historischen Treppensitz. Weil die ganze empirische Forschung spricht dagegen, hm. Psychotherapie zu medizinalisieren und ausgerechnet in Deutschland stellen wir auf dieses Programm um.
2: Kommen wir äh, kurz auf diese historischen Zusammenhänge. Das finde ich nämlich sehr interessant, vielleicht äh, bevor wir dann nochmal genauer das Problem angucken. Ähm, tatsächlich war meine, ähm, also ist das, was ich häufiger mal gehört habe, allerdings auch eher so in, in journalistischen Veröffentlichungen, ähm, dass tatsächlich wohl das wirksamste, in Anführungszeichen, äh, sein soll, Psychotherapie mit pharmakologischer äh, Behandlung zu kombinieren, Ja, dass dann die besten Ergebnisse erzielt äh, würden. Wo ich mich jedes Mal gefragt habe, ähm, Woran macht ihr das denn fest? Und ist das, das klingt für mich irgendwie wie so eine wie so eine Setzung, ohne dass da jetzt genauer erklärt werden müsste, was jetzt da irgendwie der Vorteil dran ist. Ja, vielleicht ähm, versuchen wir so ein bisschen wie es was wie einen historischen Blick oder zumindest können Sie ja dazu sagen, was was wie Sie das sehen. Ähm, das ist ja alles ein bisschen eingebettet in eine ja in eine schulmedizinische, in eine medizinische äh, Welt, in ein medizinisches Bild von Krankheit oder auch von Gesundheit. Ist das etwas, was einfach gewachsen ist über die Zeit? Also das, das fing irgendwann mal an und hat sich dann mehr oder weniger verselbstständigt? Oder welche, welche Interessen sind da im Spiel, welche Kräfte haben da gewirkt? Also für, jetzt auch ganz allgemein für den Vormarsch eines solchen medizinischen, schulmedizinischen Krankheitsbildes.
0: Ja, also es gibt ein sehr interessantes Buch von Robert Wulfolk. Robert Woolfolk ist ein philosophisch sehr gebildeter Autor, aber ein Verhaltenstherapeut. Mhm. Und der sagt ganz klar, das Buch ist 2015 in Amerika erschienen, und der sagt völlig klar, was wir wieder brauchen, ist eine neue Form der Talking Cure, und das nennt er Talking Cognitive Cure. Und äh, na gut, also es ist natürlich entlehnt aus der, aus der Psychoanalyse und er macht als Verhaltenstherapeut, nimmt er kein Blatt vor den Mund, weiß darauf hin, woher das stammt, nämlich aus der psychoanalytischen Welt. Und er macht ein paar, wie ich finde, doch sehr schöne Beobachtungen. Nämlich bevor es am NIMH, was ich gerade zu schildern versucht habe, zu dieser Entwicklung kam, dass alles auf Medizinalisierung umgestellt werden sollte. Mhm. Bevor es dazu kam, haben die Verhaltenstherapeuten ihrerseits eine Beobachtung gemacht, die ganz in diese Richtung lief. Das war Mitte der 1990er Jahre, da erschienen eine Reihe von Aufsätzen in der Forschungsgruppe um Castonguay und, und Iliardi und vielen, vielen anderen. Und die haben zum Beispiel Aaron Beck mit anderen Verhaltenstherapeuten verglichen.
2: Mhm. Aaron Beck, muss man dazu sagen, ist unter anderem der, der ähm, ein Inventar zur Messung von Depressionen Richtig.
0: erfunden ja. hat. Ganz Ja, aber das ist gut und brauchbar. Ja. Und Aaron Beck selber war ein gelernter Psychoanalytiker, der gewissermaßen zur Verhaltenstherapie konvertiert ist. Ja, sozusagen von katholisch auf evangelisch. Ja, ja und äh, dieser Aaron Beck wendete genauso wie die anderen, die man untersucht hat, auch führende Verhaltenstherapeuten in den USA wendete die gleiche Technik, nämlich des sogenannten Thought-Stopping, des Gedankenstopps bei Depressionen und bei Alkoholikern an. Mhm. Wenn ein Depressiver also ähm, ein Unwert erleben hat, ach, bei alles, was ich mache, taugt doch sowieso nichts und ich, so, ich sollte lieber gar nicht erst anfangen, irgendetwas zu machen, dann bekommen, heißt die verhaltenstherapeutische Devise, ihn darauf hinzuweisen, dass er diese Gedanken überhaupt hat was viele Menschen gar nicht merken, dass sie das nicht haben. Ja? Was also eigentlich ein ganz guter Sensibilisierungsschritt ist. Mhm. Und dann sollen sie diese Gedanken stoppen und an positive Dinge denken. Tatsächlich, vielen Leuten hilft das. Mhm. Die psychanalytische theorie heißt dazu natürlich, das über ich ja, ist da sehr einflussreich in der Niederhaltung eines äh, irgendwie geachteten Selbstwertgefühls. Jetzt stellen aber die Verhaltenstherapeuten fest, dass die Behandlungserfolge Erfolge bei Aaron Beck bereits eintraten, bevor er diese Technik überhaupt anwendete. Mhm. Ja? Und das wurde beschrieben als ein Early Therapy Phenomenon. Mhm. Und das wollte man zu untersuchen beginnen. Und solche Geschichten gibt es einige, die man da erzählen könnte. Und es tauchten Aufsätze auf, die hießen Return to Context mhm. von Verhaltenstherapeuten. Also auch zu Gesprächskontexten. Das wurde alles abgebrochen, als das NIMH die ganze Forschungspolitik und die Forschungsförderungspolitik darauf restringierte, dass nur noch medizinanaloge Designs untersucht werden sollen. Und damit hörte das auf. Mhm. Da hätte also die Verhaltenstherapie eine Chance gehabt, sozusagen mit der Psychoanalyse an etwas zu arbeiten, was eben den Kern der Psychotherapie ausmacht, Talking-Cure. Mhm. Ja, und das ist gewissermaßen abgebrochen worden. Ich erzähle diese Geschichte, weil Sie ja gefragt haben, wie das eigentlich gekommen ist. Mhm. Es gibt Autoren, die klar sagen, dass das NIMH massiv unter dem Einfluss der Pharmaindustrie Gestanden habe ich selber, kann das nicht beurteilen, weil ich dazu keine eigenen Untersuchungen gemacht habe, aber ich bin geneigt, das zu glauben.
2: Ich äh, wollte die Frage zumindest noch stellen, äh, um so ein bisschen ein, äh, den Versuch eines psychanalytischen äh, Denkens reinzubringen. Sie sagen gerade den äh, Einfluss der Pharmaindustrie, aber steht möglicherweise auch einfach ein Wunsch dahinter, äh, wenn wir versuchen, das alles zu medizinalisieren? Ist das möglicherweise, kommt da ein Wunsch zum Ausdruck?
0: Ja. Der Wunsch ist 150 oder mittlerweile 180 Jahre alt, nämlich zeigen zu können, dass Brain und Mind identisch seien. Das war die These von dem alten Psychiater Griesinger, ja, dass äh, psychische Krankheiten Gehirnkrankheiten sind hm. und auf einem neuronalen oder biochemischen Ungleichgewicht, wie, die, wie es formuliert wird, im Gehirn zurückzuführen seien. Ja. Popper hat darüber gelacht. Hm. Der nannte das einen Schuldscheinmaterialismus. Das heißt also, es wird ein Schuldschein auf die materialistische These vom Gehirn ausgestellt und gesagt, in 150 Jahren können wir das wir das ein kann haben. man das einlösen ja. und äh, 150 Jahre wird nicht gesagt, aber in 10 in Jahren werden wir soweit sein, dass... Ja. Und dieses Versprechen hört man tatsächlich von Leuten, die diese Position vertreten, in ganz vielen Aufsätzen, in Interviews, immer wieder. Ja. Ich kenne diese Äußerung, seitdem ich mich damit beschäftige, das ist spätestens seit 1975, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Immer wieder wurde gesagt, in wenigen Jahren werden wir wissen, was im Gehirn nicht funktioniert, damit äh, was der Grund ist. Ja, genau. ja.
2: Also nichts gegen die Neurowissenschaften, aber tatsächlich Nein. ist es selbst äh, in meinem ja nun äh, doch etwas kürzeren Leben als Ihrem, äh, äh, habe ich auch die Wahrnehmung äh, immer wieder gehabt, dass die Neurowissenschaften dann mal wieder gerade medial so ein bisschen äh, betont wurden und dann gesagt wurde, ja, und jetzt innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, was dann irgendwann gesagt wurde, innerhalb der nächsten zehn Jahre gibt es, wird es so und so viel Fortschritt geben, dann waren die zehn Jahre rum und dann wurde gesagt, naja, gab jetzt ja. vielleicht doch nicht ja. ganz so viel ja. Fortschritt, ja. ja. Also das ist ja auch, äh, das das klingt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen fortschrittsfeindlich, ja, als würde man das nicht wollen oder als würde man irgendwie das so ein bisschen konservativ sehen. Aber ich glaube, es ist an der Stelle auch, äh, gerade wenn sie sagen Brain und Mind, also Gehirn und ich sage mal Geist, ja. Mhm. Bewusstsein. Ähm, oder Bewusstsein, genau. Mhm. Ähm, äh, Dass da geht es ja auch einfach darum, mh, realistisch zu bleiben und sich anzugucken, womit haben wir es eigentlich zu tun ja. und äh, ja. der Psychotherapie eben dann auch den Platz einzuräumen, der ihr dann vielleicht auch zusteht. Ja? Stichwort Effekt stärken. Ja. Ja. Also eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen im, im Sinne der äh, Psychoanalyse. Selbst Sigmund Freud hatte ja am Anfang, also wenigstens am Anfang die Idee, äh, oder sich zum Ziel gesetzt, eine Art Anatomie der Psyche zu entwickeln, also analog zur Anatomie des Körpers. Und äh, ist, glaube ich, mit der Zeit davon <lacht> abgekommen, aber also tatsächlich ist das auch mehr oder weniger, also in Anführungszeichen, psychoanalytische Tradition, ja, diese, diese Idee so zu haben. Insofern, glaube ich, äh, ist das ganz gut äh, in ein Bild gefasst, dass das möglicherweise der historische Wunsch dahinter ist.
0: Man kann ja sagen, Freud hat tatsächlich in einem Zeit zu einem Zeitpunkt wo über neurowissenschaftliche Zusammenhänge sehr, sehr wenig bekannt war. Aber weil er ja physiologisch im Labor in Triest gearbeitet hat und sehr gut ausgebildet war als äh, naturwissenschaftlich-medizinischer Forscher. Mhm. Ja, das war nun eine der besten Ausbildungen, die man damals bekommen, bekommen konnte, in Wien und dann eben in Triest. Und er hat sozusagen die möglichst damals möglichst besten Intuitionen formuliert in diesem Zusammenhang. Ich glaube aber, dass es kein Zufall ist, dass er das alles mehr oder weniger verlassen hat und aufgegeben hat und zu äh, Zusammenhängen gekommen ist, die etwas mit Personen zu tun haben, nicht mit Gehirnen, sondern zu Personen. Etwa seine Theorie vom Oedipus-Komplex ist natürlich eine interpersonelle Theorie von Dreiecksbeziehungen. Hm. Ja? Wir sehen mittlerweile, dass es da ein paar Begrenztheiten gibt, meine persönliche Meinung ist, es wäre schlauer zu sagen, ja, Ödipuskomplex ist eine Variante von Dreiecksbeziehungen, aber es gibt auch noch ganz andere Eifersuchtsdramen, hm. nicht nur die von Kindern und und ihren Eltern. Also man muss nur in die Oper gehen, dann sieht man, welche Eifersuchtsdramen es noch geht, hm. ja, noch gibt. Und es ist, glaube ich, irgendwie klar, wenn man sehen würde überhaupt, dass Ödipuskomplex ja nicht eine Sache ist. Sondern der oedipus ist ein Konzept zur Erklärung von Sachen. Etwa von Streitigkeiten in Familien, von Zurückgezogenheiten von Kindern, ja von äh, allerlei, was man in Familien beobachten kann. Insofern ist der Oedipus nicht im Unbewussten zu entdecken, wie man äh, manchmal etwas salopp im Alltagsgeschäft formuliert. Wissenschaftlich muss man sich klar sein, es ist ein Konzept zur Erklärung. Aber es ist keine Tatsache selbst.
2: Es ist ja auch an der Stelle vielleicht wichtig zu sehen, dass das auch eben gar nicht notwendig ist, das gegeneinander auszuspielen. Also beispielsweise ja. Neurowissenschaften und Psychotherapiewissenschaften oder Psychotherapieforschung. Ähm, weil das eine macht ja was ganz anderes als das andere. Und manchmal, also gerade, wie gesagt, so ein bisschen in, Medial, in der medialen Berichterstattung äh, ist, entsteht manchmal der Eindruck, es würde darum gehen, dass man jetzt mit Neurowissenschaften etwas vermessbar macht, was eben sonst nicht gehen würde, was ja halt mhm. so nicht stimmt. Mhm. Und um das mal auf ein Praxisfeld zu beziehen, Sie haben es vorher äh, im, im, im vorherigen Verlauf auch schon erwähnt, es gibt ähm, aktuell Bestrebungen, die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten zu verändern. Aktuell ist die an den äh, Instituten, äh, an Ausbildungsinstituten organisiert, also an Pfalztherapeutischen, an äh, psychoanalytischen Instituten. Und ähm, dort können sich dann eben fertig studierte Psychologen bewerben, also die einen Masterabschluss äh, haben oder einen Diplomabschluss in früheren Zeiten. Das soll nun geändert werden und das Gesundheitsministerium hat 2017 einen Entwurf vorgelegt, nachdem es in Zukunft äh, ein Direktstudium ein, ein sogenanntes Direktstudium Psychotherapie geben soll. Ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Sie haben schon gesagt, dass Sie da Gefahren sehen. Äh, was halten Sie von den Ideen der Politik?
0: Also, so wie die Psychotherapie im Innenverhältnis, im Behandlungszimmer, profitiert davon, wenn etwas Ruhe einkehrt, so würde auch die Psychotherapie im Außenverhältnis, also als Systemangebot Psychotherapie, davon profitieren, wenn dort mal etwas Ruhe einkehren würde. An den Psychotherapie-Regelungen wird Jahr für Jahr unglaublich viel rumgebastelt und alle müssen sich ständig auf irgendetwas Neues einstellen. Ich persönlich glaube, dass das in sich nicht besonders heilsam ist, weil die Ausbildung, so wie sie jetzt bisher stattgefunden hat, so wie Sie es beschrieben haben, Studium und anschließend Ausbildung, etwas ist, was ja damals in der Umfrage, die Herr Brähler und Bernhard Strauss und andere mit dem Psychotherapeuten gemacht haben, von Therapeuten aller Schulen als das Beste, was wir haben können, beschrieben worden ist. Mhm. Inklusive der Erfahrung der Selbsterfahrung, also der Lehranalysen, auch die verhaltenstherapeutische Selbsterfahrung ist geschätzt worden. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man ein System, was gut funktioniert, eigentlich sozusagen zerschlagen muss. Die Folgen davon sind in meinen Augen absehbar schlecht. Wenn man mit etwa 23 bis 25 Jahren Lebensalter ein Studium dieser Art dann abschließen kann, ja, dann würde sich wahrscheinlich die Mehrzahl unserer Klienten ein bisschen wundern, da so einem jungen Menschen gegenüber zu sitzen. Mhm. Und wenn die personale Dimension eine Rolle spielt, was sie tut, ja, dann kann das für die Entwicklung einer tragfähigen, belastbaren therapeutischen Beziehung nicht besonders förderlich sein. Mhm. In Österreich hat es eine Zeit gegeben, da war im österreichischen Psychotherapeutengesetz festgelegt, dass man erst mit 28 Jahren überhaupt mit der Ausbildung beginnen dürfe. Mhm. Das macht einen guten menschlichen Sinn. Ja? Das wäre im deutschen Gesetz, was zurzeit angestrebt wird, nicht der Fall. Eine zweite negative Folge ist, dass die Mehrzahl aller derer, die Psychologie studieren, sich dann auf die klinische Psychologie äh, oder beziehungsweise das soll ja dann Psychotherapiewissenschaft heißen, kaprizieren würden und dass andere auch für die Psychotherapie äußerst wichtige Disziplinen der Psychologie, nicht mal der Psychoanalyse, sondern der Psychologie wegfallen würden. Mhm. Man muss nur an so etwas denken wie Sozialpsychologie von menschlichen Interaktionen ja. Man muss daran denken, dass die Sozialpsychologen so etwas wie Wahrnehmungsfehler systematisch beschrieben haben, Attributionsfehler, also dass man jemandem die Ursache für ein Verhalten zuschreibt, der aber reagiert eher auf etwas, als dass er ursächlich ja. ist, was etwa im Prozess einer Diagnose, einer Diagnosenfindung eine enorme Rolle spielt. Das würde, wenn die Sozialpsychologie ganz marginalisiert wäre, gar nicht mehr
2: würde nicht mehr unbedingt vorkommen.
0: Würde nicht mehr vorkommen. Es würde weiter dazu, dazu führen, dass junge Leute, die, die Psychotherapie so früh studieren, über die Geschichte ihres eigenen Fachs herzlich wenig wüssten und beigebracht bekämen, weil sie sollen ja gleich in die Praxis gehen und ein erheblicher Teil der universitären Ausbildung wäre eine praxisbezogene Ausbildung. Das kann man zum Teil begrüßen. Ich persönlich vertrete eine Position, die nicht mehrheitsfähig ist. Das weiß ich sehr wohl. Meine Position ist, ein Studium ist ein Studium. Da soll man Theorie lernen. Mhm. Ja? Und auch Methoden und die Geschichte des Fachs. Und eine praktische Ausbildung anschließend machen. Ich glaube, dass das übrigens auch menschlich ist. Weil wenn man mit 25 Jahren aus der Universität kommt und hat seine Theorie und seine Dinge gut gelernt, und fängt dann an, etwas in einen Beruf zu gehen und macht dann eine Ausbildung. Ja, dann macht man das ja ungefähr weitere 30 bis 40 Jahre seines Lebens. Es ist nicht einzusehen, warum man einen Praxisbeginn unbedingt so vorverlegen sollte. Hm. ja Das leuchtet mir überhaupt nicht ein.
2: Ja, höchstens in einem ökonomischen Sinne, ne?
0: Ja, natürlich, im Sinne einer Ökonomisierung. Und, und es leuchtet auch ein bisschen deshalb ein, weil man dann manchmal auch Leute in ein Studium bekommt und in ein Ausbildungssystem hineinschleusen kann, ja, die sozusagen eher ihre praktischen Kompetenzen entwickeln als die theoretischen. Ja. Da wir es aber mit einer Wissenschaft zu tun haben, brauchen wir sehr gute Leute, die Theorie und Methoden und solche Dinge kennen. Nicht nur statistische Methoden, sondern auch andere, die es ja auch gibt, die denken können und nicht nur Leute, die fühlen können. Ja, fühlen ist natürlich extrem wichtig. Gar keine Frage. Aber ich finde, wir sollten das Denken dabei nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Hm. Ähm, nun ist es so, dass äh, viele Psychotherapeutenverbände die Idee begrüßen, im Rahmen dieser äh, anstehenden, wahrscheinlich anstehenden Veränderung äh, die Ausbildungsinstitute als sogenannte Weiterbildungsinstitute beizubehalten. Also dass in diesem, wenn ich das richtig verstehe, in diesem Direktstudium äh, so eine Art Grundausbildung stattfindet. Und dann eben für das einzelne Verfahren, also ob nun Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse beispielsweise, ähm, an die Institute gegangen wird. Und dazu gibt es ja noch ähm, ein weiteres Argument, also Stichwort Ökonomisierung. Es ist ja im Moment so, dass die äh, Psychotherapieausbildung wahnsinnig teuer ist. Also gerade wenn man das jetzt mit, einer, äh, mit dem System vergleicht, was zum, zum Facharzt führt. Eine Therapieausbildung kostet gerne mal je nach Verfahren 20.000 bis 50.000 Euro. Und ähm, wäre es nicht an der, also wäre wäre das nicht zumindest ein sinnvoller Ansatz, da dann zu sagen, wenn etwas verändert werden soll in dieser Ausbildungsstruktur, äh, dass äh, eine Situation geschaffen wird, in der beispielsweise auch eine gewisse Gleichberechtigung herrscht, dass man also nicht irgendwie sozusagen reich sein muss, um sich diese Ausbildung leisten zu können, sondern dass irgendwie dieses System so ein bisschen sinnvoller in einem sozialen Mobilitätssinne äh, integriert wird.
0: Ja. Ähm das ist, ein, ein, wie ich auch finde, ein ernstes Problem, dass junge Leute ähm, sozusagen ja ordentlich ausbluten müssen im gegenwärtigen System. Ich habe keine gute Lösung dafür. Ja? Ähm, aber ich würde doch gerne darauf verweisen, dass nach Berechnung der DGPT, also der deutschen Gesellschaft, die, die, die sozusagen die ähm, tiefenpsychologischen und psychosomatischen Professionen am deutlichsten repräsentiert, mit derzeit wohl etwa 5.000 Mitgliedern. Nach Berechnungen der DGPT liegt dieser Wert von 20.000 bis 50.000 niedriger, wenn man einrechnet, dass während der Ausbildungszeit ja auch Geld verdient wird, indem man selber mit Behandlungen beginnt und Ähnliches. Das mindert diese Last ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass die Last am ehesten Gelindert werden könnte, indem die Ausbildungsgänge, die Ausbildungsgänge verkürzt werden. Mhm. Viele haben eine mittlere Ausbildungsdauer, soweit ich informiert bin, zwischen sieben bis neun Jahren, weil der persönliche Bildungs- und Reifungsprozess als so lang angesehen wird. Mir will das nicht einleuchten, dass das sein muss. Ich finde eher, dass junge Leute, wenn sie mit 25 oder 28 Jahren eine solche Ausbildung beginnen, mit 32 oder spätestens 35 mit der Ausbildung fertig sein sollten, mhm. damit sie dann Erfahrungen Erfahrung sammeln in ihren Praxen und an den Instituten oder in anderen Zusammenhängen etwas Karriere machen können. Ja. Gar, keine, gar keine Frage. Ich finde, das ist ein ganz legitimes Motiv. Ja. Wenn man die Ausbildungszeiten etwas verkürzen würde, käme man auch darauf dass eben etwas zu lang dauert und das sind die Lehranalysen. Hm. Die viele Kliniker, mit denen ich spreche, sagen dann hinter vorgehaltener Hand Lehranalysen, die zum Teil 1500 Stunden dauern. Was soll denn da alles passieren? Hm. Ja, also eine. Man muss
2: dazu sagen, das äh, läuft nach Einschätzung des Lehranalytikers, wie lange sowas dauert.
0: Nein, das wird, das läuft nicht nein, sondern das wird gemeinsam ausgehandelt. Ich glaube nicht. Dass man sozusagen den schwarzen Peter, den Lehranalytikern, da zuschieben kann, okay. sondern das ist eher so etwas, was gewissermaßen in der Luft liegt. Hm. Und dass man, dass junge Kandidaten erleben, dass jemand mit Stolz sagt: Ich habe 1200 Stunden Lehranalyse gemacht und das gilt sozusagen als Ausweis der Fehlerfreiheit. Hm. Ja, dass man ein toller Typ ist, ein toller Hecht, lange genug in diesem Teich geschwommen. Ja, und äh, dass deshalb, was man spricht schon von vornherein mit einem höheren Wahrheitswert versehen ist als andere Positionen.
2: Wir haben jetzt gerade die Lehranalyse schon erwähnt. Das kann man vielleicht kurz zur Erklärung sagen. Dahinter steht die Idee, dass jeder Ausbildungskandidat für die Psychoanalyse selbst einmal die eine, eine Lehranalyse durchlaufen ist, um diese Erfahrung gemacht zu haben, letztlich um zu wissen, was er da tut mit anderen Patienten ja, ja. und wovon er spricht. Ich möchte aber ähm, im Sinne der Lehranalyse als einen Aspekt der Psychoanalyse noch auf einen letzten Punkt gerne kommen, auch wenn wir dann äh, ein bisschen die Zeit überziehen. Mhm. Ähm, Sie sprechen nämlich in Ihrem Artikel vom äh, Krieg der Psychotherapien, vom, vom, vom Psychotherapy Wars.
0: Und das ist ein Ausdruck, den ich von diesem genannten Autor Robert Woolfolk übernommen habe. Ja. Der nennt das so, wie ich finde, zurecht. Wir haben ja die Situation, dass wir lange, lange, lange auch in Deutschland geglaubt haben, der Gegner der Psychoanalyse sei die Verhaltenstherapie. War wohl auch eine Zeit lang so. Und manche verhaltenstherapeutischen Autoren, die in ihren Lehrbüchern vom Umgang mit Übertragung und Widerstand schreiben, zitieren keine psychoanalytischen Autoren und sagen nicht, wo sie das herhaben. Auch wenn sie systemtherapeutische Fragetechniken oder so etwas, zirkuläres, zirkuläres Fragen. Fragen, hypothetisches Fragen, über dem geben Sie nicht an, wo Sie das herhaben. Mhm. Das ist ein bisschen unanständig, zeigt aber nur, dass diese anderen Schulen, Systemiker und Psychoanalytiker, offenbar was Gutes hatten, was die anderen gebrauchen konnten. Okay. Ja. Was mir vorkommt, ist, dass wir eine viel ernstere Frontlinie wahrnehmen müssen, nämlich, dass es gar nicht um die Dominanz der einen oder anderen therapeutischen Schule geht, sondern dass dieser, wenn man überhaupt von einem Krieg sprechen will, also in einem metaphorischen Sinne allenfalls, und so ist es ja bei dem wu Folk auch gemeint, dass dieser Krieg eigentlich gegen die Psychologie insgesamt geht. Mhm. Und das als kann man als, als eigenständige mhm. Wissenschaft vom, vom Menschlichen ja? und das kann man, glaube ich, an zwei Punkten sehen. Es werden mancherorts psychologische Institute geschlossen und durch neurowissenschaftliche Institutsbildungen ersetzt. Und ähm, den zweiten Punkt habe ich im Augenblick vergessen. Da müssen wir die Tonbandaufnahme nochmal korrigieren. Okay, aber... da kommt ähm, fällt mir noch wieder ein. Ja, ja,
2: aber also... Ähm das heißt also, Sie sehen, also der, der Krieg der Psychotherapien ist sozusagen eher einer, der ähm, um die Psychologie als Fach geht. Als
0: Jetzt fällt mir auch der zweite Punkt wieder okay. ein. Ja? Ja, ein, zweit, ein zweites Beispiel, woran man das sehen kann, ist, dass im Zusammenhang mit der Novellierung des psychotherapeutengesetzes die Frage verstärkt diskutiert wird, ob Psychotherapeuten, wenn sie dann eine Direktausbildung durchlaufen hätten, auch in den Stand kommen sollten, wie Ärzte äh, Rezepturen für Psychopharmaka auszustellen.
2: Mhm. Das ist ja auch im Gespräch.
0: Das, das ist im Überlegung. Gespräch und auch, und auch, ob Sie so etwas ausstellen können wie Arbeitslosigkeitsbescheinigungen, Einweisungen in Kliniken übernehmen und solche Dinge. Hm. In meinen Augen ist dafür überhaupt kein sachlich dokumentierbarer äh, Notstand, dass Psychotherapeuten das machen sollten. Denn Psychopharmaka kann man in Zusammenarbeit mit jeweils am Ort befindlichen äh, Psychiatern verschreiben lassen, die das immer gerne machen. Arbeitslosigkeitsbescheinigung macht jeder, macht jeder Hausarzt mhm. und andere Dinge auch. Wenn aber die Psychologen sowas machen, dann müssen sie dazu ja mindestens ein Jahr lang Pharmakologie studieren.
3: Mhm.
0: Und jeder etwas gescheitere Kopf wird sich sehr schnell sagen: Oh, Pharmakologie, da brauche ich länger als ein Jahr für. Das ist so kompliziert und so viel, dann kann ich gleich Mathe, dann kann ich gleich Medizin studieren. Mm, okay. Und damit werden die, werden sozusagen, äh, die findet ein, ein Braindrift von der Psychologie in die Medizin statt. Und es ist nur jetzt so, dass es dem Psychologen, ich glaube, gewissermaßen als Bestechung angeboten wird.
2: Mm. Ja. Dann kriegt das in diese Richtung zu drängen, in Richtung Medizin. Ob das
0: intendiert ist, weiß ich nicht, aber meine Vorhersage ist so.
2: Okay. Dann versuchen wir doch zum Abschluss noch äh, eine Art kurzen Ausblick. Was würden Sie denn sagen, was ähm, müsste passieren, damit es eine positive Entwicklung im Sinne der Psychologie und im Sinne der Psychotherapie und damit natürlich auch der ja. Menschen?
0: Also, meine, meine persönliche Überzeugung ist, äh, es müsste äh, das Psychologiestudium so gemacht werden äh, wie bisher, aber. Es müsste aufhören, dass in den öffentlichen Universitäten die Psychoanalyse so negativ dargestellt wird. Als überaltet, als äh, sinnlos oder ähnliches. Die, ich habe beschrieben, dass die Befundlage für die Psychoanalyse sehr viel besser ist. Ja? Und ich glaube, es könnten noch ein paar andere Dinge anders geschehen. In den Ausbildungsinstituten könnte es sinnvoll werden... Die Lehranalyse nicht nur darauf zu beziehen, dass jemand immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer in seine eigene Geschichte hinabsteigt, bis er sich erinnert, was er eben Geburtskanal erlebt hat, als den Ursprung des Traumas. Das halte ich für einen kompletten Unsinn, aber es wird von manchen vertreten. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist im Sinne einer professionellen Ausbildung, wenn wir als Psychotherapeuten lernen würden, was wir selbst für eine Wirkung auf andere Leute haben.
3: Mhm.
0: Und das könnte man natürlich, nicht in einer Selbsterfahrung, die egozentriert gerichtet ist, sondern die müsste alterozentriert sein, auf den anderen gerichtet, um zu merken, aha, es gibt bestimmte Gesprächsthemen, die sind mir schwierig. Ich falle anderen Leuten öfter ins Wort. Ich beginne jeden meiner Sätze mit, ja, aber, was mhm. immer eine kontrastive äh, Gesprächsatmosphäre erzeugt. Oder ich zögere zu lange. Oder ich verhalte mich manchmal vollständig, non-resonant meinem Patienten gegenüber. Oder, oder, oder. Hm. Ja? Alle diese Dinge würden, glaube ich, dazu beitragen, wenn Therapeuten diesen Bereich ihrer eigenen Persönlichkeit nach außen ähm, zur Kenntnis nehmen würden. Dann kämen wir da ein Stück weiter. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der nicht in die Lehranalysen dazukommen sollte, sondern er sollte einen Teil der Lehranalysen ersetzen. Und das kann man am besten, wie ich glaube, machen, indem Therapeuten Kurse machen, wo Sie Ihre Therapien, gerade Ihre Anfängertherapien, in einer freundlichen und wohlwollenden Atmosphäre mit Tonbandaufnahmen vorstellen. Nicht, um Ihnen ihn dauernd mit dem Finger äh, dahin drauf zu stoßen, was Sie schon wieder falsch gemacht haben, sondern einfach, damit Sie sich selbst hören und merken, was für einen starken Einfluss Sie haben, gerade wenn Sie schweigen mhm.
2: Im Prinzip ein Plädoyer für mehr soziale Begegnung.
0: Ja, Menschen sind absolut soziale Wesen von Anfang an. Wenn wir nicht soziale Wesen wären und soziale Wesen um uns hätten, wären wir nicht hier, könnten wir nicht hier sitzen. Ja. Und diese, diese Umstellung der, der, der Psychotherapie auf eine soziale Theorie, ja, das wäre, glaube ich, die, in meinen Augen die Aufgabe der Zukunft. Aber das ist eine so große Aufgabe, dass ich da im Augenblick noch nicht sehr viele Leute dazu bereit finden werden.
2: Dann hoffen wir auf eine gute Entwicklung. Herr Buchholz, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Danke auch.